0: Yo sé yo sé que ya había hablado sobre los tianguis en un en el espacio anterior de coleccionismo pero no me pude aguantar las ganas de poder hablar más a detalle de este espacio los tianguis los mercados sobre ruedas los mercados de pulgas estos espacios de cosas de segunda llenos de gente de olores increíbles de comida de ruidos de todo yo llevo yendo a tianguis alrededor de un año, año y medio, yo creo, más, sería lo máximo, más o menos año y medio. Y es una experiencia muy interesante. Empecé a ir a tianguis por mi gusto por el coleccionismo. Como coleccionista llegamos hasta, llegamos hasta un punto en el cual podemos obtener piezas. Hay cosas que sabemos que no vamos a localizar o que van a ser muy caras si lo buscamos a través de internet, que no vamos a encontrar en tiendas, que pues tenemos que recurrir a otros lugares. Además, pues hay muchos eh, youtubers que nos muestran sus cacerías en tianguis, lo que han encontrado y pues de alguna manera eso me dejó la cosquillita de ¿qué pasa si voy? ¿qué pasa si hago? Recuerdo que el primer tianguis al que fui fue un tianguis al norte de la ciudad. Este tianguis estaba, bueno, está todavía a 20 minutos de donde vivo. Llegué en un lugar enorme, o sea, cuando entré a la calle principal donde estaba, nomás veía carpas de los dos lados de la calle. Creo que es alrededor de un kilómetro, kilómetro y medio de, de carpas entre los dos lados. Y veía mucha gente, no veía que había... Total, que encontré un espacio para estacionarme junto a una tienda, junto a un supermercado, donde estacioné. Para esto también, algo que creo... Eh, fielmente es que a donde vayas tienes que buscar camuflajearte con el contexto es decir cuando yo voy a un tianguis traigo un pantalón un poco desgastado tenis más normales una cachucha que me ha acompañado ya por 7 años que me costó un dólar en unas vacaciones medio gastada de alguna manera trato de pasar desapercibido no me puedo quitar mis lentes que mis lentes son azules ellos veo, gracias a Dios puedo ver, pero pues trato de todo lo demás quitarlo. No, no traigo reloj, no traigo anillo, eh, no traigo cartera, siempre traigo cambio para poder hacer pagos. O sea, trato de realmente entrar dentro de la experiencia. Entonces en aquel entonces entré y pues empecé a buscar. ¿no? Y en un tianguis, los que han ido, pues encuentras de todo frutas y verduras, ropa, siempre hay ropa, los siempre tienen ropa y siempre de mujer nunca, nunca he podido encontrar algo para mí y, y he, tratado, he tratado bueno, solamente he comprado un par de calcetines y eso porque era un lugar donde había una caja como con 100 pares de calcetines todos en bolsa iguales me costó 10 pesos y hasta la fecha todavía no funciona pero era tratar de pasar entre, en el pasillo pequeño, pasillo estrecho esquivando a la señora, al niño, a la viejita yendo al mismo ritmo de otras personas y de repente ver a alguien que también está como buscando lo que tú buscas en un tianguis yo busco juguetes por si quedaba la duda y es toda una experiencia llegas al puesto que es de juguetes, haces un escaneo rápido, qué es lo que hay y pues al principio pues uno no sabe ni qué realmente al tianguis creo que uno no puede ir esperando encontrar algo es ir a ver qué es lo que el tianguis te va a dar. Suena muy filosofal y muy poético, pero realmente así es. Yo, a pesar de que a veces digo, quisiera encontrar tal cosa o voy a buscar esto, ¿no? Realmente los tiempos para encontrarlo no son los que yo quiero. Ahí es donde creo que de alguna manera también te ayuda a crecer un poquito como persona, porque normalmente estamos acostumbrados a esta parte de, yo quiero tal cosa, voy y lo busco. O voy y lo compro. Que quiero tal cosa, voy a Amazon. En mi caso, les pongo un ejemplo, ¿no? No sé si algunos de ustedes recordarán una serie de Disney que se llamaba El Recreo Que eran de unos niños y todas estas sucedían en, en el recreo de su escuela La primera vez que fui a un tianguis conseguí a uno de los personajes, a Mikey Lo vi, se me hizo increíble, yo no sabía que habían sacado figuras de ellos Lo agarré, posteriormente descubrí que eran de McDonald's Que están todos los personajes Y tardé meses en completar la colección ¿Por qué? Porque básicamente los personajes iban apareciendo poco a poco y lo conseguí en diferentes tianguis y algunos los dejé pasar porque estaban en un ma muy mal estado entonces hay, hay ciertas cosas que uno no, no puede apurar y es igual que en la vida, hay cosas que uno no puede forzar a que pasen y, y hay veces que no tenemos la, la paciencia para esperar que las cosas vayan llegando a su ritmo eso te enseña el tianguis ah verdad, siempre hay una enseñanza en todos los lugares bueno, les comentaba de la experiencia, ¿no? entonces yendo a este lugar pues iba yo nuevamente esquivando gente, buscando, checando cosas. Al principio, pues uno no está acostumbrado a, a regatear ni a, ni a los precios, ni a meterse a ver las cosas. Nuevamente, nunca había estado en eso, estoy acostumbrado a tienda departamental y todo, todo mucho más ordenado, con más estructura. Pues aquí llega espacios en los que hay una sábana tirada y está llena de cosas y hay que bajarse para empezar a ver qué es lo que hay. A mí me encantó la experiencia y a partir de eso trataba de ir al menos cada dos semanas, cada mes, para empezar a buscar piezas. Y te empiezas a dar cuenta de que el tianguis es una mezcla interesante, porque bueno, vas en, yo busco juguetes, pero de repente también busco cosas electrónicas. En mi trabajo nos regalaron un apuntador y un aparatito para cambiar las diapositivas. Muy padre, después vi que el precio eran como 800 pesos, dije wow, qué, qué regalazo. Y resulta que se me echó pues el aparato con su conector Bluetooth. Se me echó no, por X o Ys, se me fregó. Dije, no puede ser, me acaban de regalar esto, me hace mucho para mi trabajo. Y pum, yo creo que fueron como dos semanas o tres semanas después de eso. En el Tianguis encontré uno exactamente igual: 15 pesos funcionando y todo. Y mucho mejor porque tenía tiene una funcionalidad que no tenía el otro. <coughs> nuevamente el tianguis te ofrece, tú no buscas. ¿no? Y así he encontrado muchas cosas que en la vida eh, hubiera pensado tener. ¿no? Llevo a encontrar cómics de los 80s de Spider-Man a 10 pesos. He encontrado figuras del de, de Hombre Araña, también de los noventas. Hay una casa animadora que a mí me gusta mucho que es Arkman, que son los creadores de Wallace y Gromit. He encontrado personajes de las diferentes películas ahí he encontrado figuras de los mopeds, eh, de Disney, mm. actualmente también colecciono unas, eh, personajes de una serie de Venten, de que es una de las últimas caricaturas que a mí me gustó, que se me dice que estaba bien hecha. Uno se encuentra de todo. ¿no? Herramienta, he comprado, he comprado guantes, tijeras. He tenido la fortuna de llevar a mi esposa una o dos veces y es una experiencia también muy diferente. Yo estoy acostumbrado a que cuando voy solo Voy camuflajeado, llevo una, una mochilita a la espalda de lona y voy echando todo para no tener bolsas ni nada. Y voy rápido, por, caminando por todos los espacios, escaneando, viendo. Apenas estoy empezando a regatear, pero cuando hago volumen, no por una pieza. Y normalmente es un regateo como del 20%. Y ahí, ahí vamos viendo. Pero es, es una experiencia única y lo recomiendo. Y les decía, en pareja también se disfruta mucho porque mi esposa veía otras cosas, ¿no? Me jalaba que, oye, tal cosa de alimentos, o oye, estos cosméticos, ¿qué onda? O cosas para la casa. Eh, nuevamente como yo me especializo, decirlo sin juguetes, o me gustan más juguetes, pues yo buscaba cosas para mis sobrinos, cosas para mí. Eh, y, y de alguna manera empecé a verlo con otra visión diferente. Llevé a, a un compa muy cercano a, a uno de estos tianguis, y recuerdo que él trabaja en, en la industria aeroespacial, en la parte de confección. Entonces veía ropa y le sacaba luego los detalles. Él es bueno en eso. Pero recuerdo que cuando estábamos pasando por uno de los pasillos, yo de volada identifiqué un, un Funko de Flash, de la última película de Justice League. Me costó 10 pesos el Funko, al final se lo, se lo regalé a él, le gustó, él no, no encontró nada. Pero... Uno se va haciendo ojo y vas disfrutando mucho la experiencia, disfrutas el sol. Eh, a uno de los tianguis a los que voy, eh, hay un señor que vende diferentes aguas. Extraño su agua de cebada, no es cerveza, es agua de cebada, como se pone una horchata. Eh, o el tepache en diferentes lugares. Hay comida que todavía me falta por probar, no, no he tenido la confianza de probar la comida. Pero se ve deliciosa la comida. Y como comentaban en uno de los espacios anteriores, también lo bonito de ayudar a la gente, ¿no? De, yo, yo podría empezar a gastar mi dinero de otra forma. Yo podría comprar online, si quisiera estar comprando, o a lo mejor guardándolo, puede ser otra cosa. Pero se disfruta mucho el, el ver la cara de la persona a la que estás ayudando. Les decía, en el caso de los niños, cuando les compras algo que están vendiendo, siempre están felices porque lo lograron hacer una venta. Y es un ambiente familiar, ves a mucha gente, te hace conectar. Y algo que me gusta también es que ves estos pequeños, en inglés son... Uh, random Acts of Kindness que son actos de bondad aleatoria sí, pues aleatoria en el que la gente se ayuda a lo mejor pasa alguien que está mucho más fregado que los que están ahí y oye toma esto llévate tal cosa eh, se da mucho esa, esa camaradería que, que a veces olvidamos ¿no? que, que a veces estando en nuestro carro en un crucero no, no exploramos no ayudamos a los demás pero acá se ven esos espacios de ayuda. Algo que a mí me preocupa por la parte de la pandemia es qué tanto les afecta. He visto videos en la Ciudad de México que hay tianguis que ya están devastados porque el gobierno no les permite ponerse. Aquí en, en mi ciudad vi que uno de los tianguis que, que visitaba anteriormente seguía puesto, crucé por ahí. Un montón de gente sin cubrebocas ni nada. Bueno, al menos la, la vida sigue ¿no? y afortunadamente ellos tienen un ingreso, pero este tipo de espacios son, son lugares a los cuales deberíamos ir ¿no? ahorita está mucho de moda la, la parte de vamos a comprar cosas de segunda para ayudar al planeta la cuestión, cuestión vintage pues sí ¿no? Digo, está, está padre y ayuda a regresar y todo, pero también acá deberíamos no tanto por moda sino por que podemos encontrar cosas de calidad ¿sí? pero también podemos este, ayudar a alguien más les digo, creo que a mí es lo que más me, me gusta de, de hacer esto okay. y lo que espero pues, es que la pandemia termine para poder regresar yo llevo ya encerrado mediados de marzo, abril, mayo, junio llevo para tres meses y medio digo, no encerrado aquí, totalmente pero sí sin ir a muchos lugares, sin ir a comer en restaurantes y todo esto eh, y yo tengo ese deseo de poder hacerlo y lo que más ilusión me da es, en algún momento de mi vida, poder llevar a mis sobrinos, a mi hija, al tianguis. ¿no? Y decir, mira, toma estos 100 pesos en moneditas, gástalos sabiamente. Y yo he hecho cálculos, tomo fotografías de lo que compro para ver esto. Y hay veces que gasto 100 pesos y son un montón de cosas. ¿no? Y y algo también que empecé a hacer porque escuchaba mucho de esta parte de que un coleccionista tiene que poder ser capaz de autofinanciar su, su colección. Y empecé a comprar cosas y a venderlas. Y, y quiero compartirles algo que, que es muy, muy padre que compré. Compré una figura de Darkseid de los 80s. Darkseid es un personaje de DC Comics, enemigo de Superman. Es, es como Thanos, pero de DC. Lo compré, le di una limpiada, quedó bien. Creo que le faltaban a su capa. Lo compré a $30 pesos y lo vendí a $300 pesos en Mercado Libre. Cuando Mercado Libre no te cobraba el IVA. O sea, la, la ganancia se me fue bastante bien. Eso me ayudó a comprar más cosas. Al igual también me pasó con una con un vehículo de los Yayo que compré $25 pesos, vendía $200 y tantos. O sea, también es un lugar en el que Ayuda o te genera estas pequeñas victorias el conocer los objetos y poder encontrar su valor. Eh, compré una cámara, es una cámara Kodak. Es una cámara chiquita para un rollo, ya, ya ni me acuerdo de los tamaños, no es el 35 milímetros, era el otro. 240, 24, bueno. 10 pesos. Vas a Mercado Libre y la encuentras en mil. y en Mercado Libre está vendiendo como 400. Al final creo que no se vendió, ya me bajaron la publicación, pero bueno. Pero es, es esto de saber encontrar las cosas, de identificar, también esos pequeños sentidos de logro, son, son muy padres. Entonces, si tienen una oportunidad, vayan a un tianguis, disfruten la experiencia, obviamente tomen, to tomen todas sus precauciones, como en todos los lugares, pues, pueden pasar cosas malas y hay que, hay que cuidarse. Entonces, dense esa oportunidad, en todos lados hay, y créanme que va a ser gratificante el ayudar a la gente cuando se hace una venta, que no es como darle el dinero a una entidad corporativa que no, no van a ver, es dárselo directamente a una señora que lo va a utilizar o a, a un señor que lo necesita y sobre todo ustedes van a obtener un beneficio, ¿no? entonces lo hagan en familia, háganlo con sus amigos y sean parte de esto que es muy nuestro, ¿no? que es la parte de, de, la, de las cosas usadas, de las segundas, del mercado, tengan la experiencia completa. Concluimos el día de hoy con, con esta idea, con la parte de los tianguis y pues espero tenerlos en una siguiente emisión donde sigamos hablando de los Simple Bot Complex.